0: Привіт всім! Це подкаст простими словами. З вами я, Софія Терлес, психологиня, парна і сімейна терапевтка. І цього разу це матиме особливий сенс.
1: Назвати Марк Лівін, я журналіст та письменник. І я сьогодні буду слухати з особливою уважністю і ретельністю і обережністю все те, про що розповідатиме в цьому епізоді Софія. Епізод дуже непростий, багатовекторний, багатовимірний, багатоконтекстуальний. І це епізод про зраду.
0: І можемо сказати відверто, він дуже тригеруючий. Так. Тому що зараз дуже велике є підґрунтя для зрад. У момент розібраності країни, у момент великого стресу. І зараз є збільшена потреба у зв'язку, який не завжди виходить отримати. Тому що люди знаходяться у різних містах, у різних країнах у різних точках.
1: Тому, друзі, можливо, якщо цей досвід для вас є ще дуже свіжим, якщо ви відчуваєте велику кількість емоцій, коли думаєте про це, коли згадуєте про це, якщо вам, настепно, боляче, ймовірно, просто зараз вам краще не дивитися цей епізод. Можливо, краще почекати, коли емоції трохи стихнуть і можна буде дивитися і сприймати це в тому числі раціонально, а не лише емоційно. Бо, як каже Софія, справді ми будемо говорити про речі, які можуть спонукати вас до повторного переживання, якихось речей, які трапилися у ваших стосунках.
0: Так, і ми обов'язково будемо говорити також про те, що робити із радою. І якраз вчора у другій половині дня я зустрічалася зі своїми колегами з Асоціації емоційно фокусованої терапії. Ми бачилися із Лорі Брубахер. Це американська терапевтка, клінічна, тренер, супервізорка, і вона розробила і вклала, виклала у теорії, а також на практиці викладає модель зцілення рани прив'язаності, бо часто в ЕФТ саме ми називаємо зраду раною прив'язаності. Це те місце, яке вимагає спеціального заживлення. І пари, які проходять через цей процес, вони можуть вийти на інший рівень стосунків. Це досить непроста метода, і Лорі була дуже уважна до саме наших українських потреб. Ми ділилися дуже багато тим, що відбувається на фронті, що відбувається в тилу, який, які є потреби людей. Тому що ми знаємо, що іноді, коли, коли нам потрібен особливо зв'язок, а близької людини немає поруч, то ми можемо звертати увагу на тих, хто є, на ті можливості, які є біля нас. Ми теж пробували бути обережні, і тому цей випуск, він буде обережним. Але той самий час, я сподіваюся, що він буде і практичним.
1: Ми не торкалися в розмові про зраду, тем психічних захворювань і різного типу залежностей тощо.
0: Так, це, мабуть, не тема сьогодні, але в нас обов'язково буде тема про залежності між нами. І в тому числі залежність від сексу ми можемо розглянути там, яка є і яка буває. І я теж хочу сказати, що не виключено, що в цьому випуску ми могли сказати щось таке або щось сказати так, що це може зробити вам боляче. Тому я хочу сказати, що вибачте за це. І ми пробували робити цей випуск дуже акуратним. Ми намагалися це зробити.
1: Я, мабуть, почну з запитання яке спершу звучатиме загально, але потім я спробую його сфокусувати. Як говорити про зраду? Можливо, ти відразу спробуєш на нього відповісти, а тоді я його тими речами, які я хотів би внести саме в це запитання.
0: Залежить з ким. Тому що зрада – це є якийсь процес, щось, що відбулося у парі між людьми в сім'ї, і це торкає дуже-дуже багатьох. Відповідно, з ким би ми не говорили про зраду, ми обов'язково зачіпимо ті точки, які будуть болючими. Я би говорила про зраду як про вибір. Тому що в такому випадку це дає відчуття того, що є відповідальність однієї людини, і інша людина не почуває себе винною. Бо це правда, іноді в сім'ї можуть бути труднощі, навіть в щасливих сім'ях бувають труднощі, але завжди хтось вчиняє вибір дати собі раду з цими труднощами, шукаючи зв'язку на стороні.
1: Власне, тут я хотів би внести речі, які, можливо, будуть конфронтувати з тим, про що ти говориш, але хочу зафіксувати важливий момент, ти сказала про те, щоб людина, якій зрадили, щоб вона не почувалася винною. І звідкиля взагалі береться це відчуття провини, тобто, що ми знаємо про зраду з такого широкого контексту. І мені здається, що він досі побутує. Це те, що зрада – це наслідок якоїсь певної дефіцитної моделі стосунків. Тобто щось у стосунках йде не так, я чогось людині не додаю. Знаєш, як метафора з вітамінками, коли ти хочеш яблучко, то можливо тобі там угу. чогось не вистачає. І це дефіцитне ставлення, воно провокує вину цієї людини, якій, власне, зрадили. Але якщо ми почитаємо дослідження, ми зрозуміємо, що. Психолог-новатор Ширдлі Глас, є величезна стаття на Psychology Today, ми дамо на неї посилання. Вона ще вперше у 1985 році повідомила, що серед осіб, які вчинили невірність, 56% чоловіків і 34% жінок оцінили свій шлюб як щасливий або дуже щасливий. І насправді з того періоду статистика лише... Я навіть, навіть не знаю, покращилась чи погіршилась, але змінилась і змінилася в бік того, що все більша кількість людей, які зраджують, насправді відчувають сильний емоційний зв'язок і прив'язані до свого партнера і часто оцінюють свої стосунки як точно як не нещасні. Тому, uh-huh. можливо, ми цей момент більш ретельно роз'яснимо.
0: І це має сенс, те, що ти говориш, і те, про що говорить психолог-новатор у 85-му році. <плес> <плес> Тому що людина, яка вчинила зраду, яка вчинила перелюб, вона зробила два вибори. Перший – у момент, коли нам важко, а в щасливих шлюбах бувають моменти, коли людям важко, вона пішла наліво. Але другий вибір – це те, що вона повернулася у ці стосунки. Тобто вона все одно вибрала свого партнера чи партнерку. І це, мені здається, суттєво дуже для продовження. Інакше, якби це були нещасливі стосунки, завжди можна залишитися з тією іншою людиною. Але вибір був зроблений і в інший бік.
1: Важливо також сказати, що якось не завжди, ймовірно, люди проходять ось цей етап, там, де стався розрив, виділяючи йому ту кількість часу, якої він справді потребує. Заради це те, про що йшлося в цій статті, що заради пом'якшення якоїсь емоційної нестабільності, в mm-hmm. цих годілох емоційних, люди поспішають продовжувати стосунки, в які хтось з двох партнерів повернувся, ховаючи свою недовіру, ховаючи свій біль, і разом з тим іноді це може тривати десятиріччями, і це забирає в людей можливість поновити справжній емоційний зв'язок і близькість. І... І ми бачимо з літератури, з музики, з кіно, як трапляються ці конфлікти, коли насправді ти людині не пробачив і ти не відпустив те, що трапилося між вами.
0: Саме так. Те, що буде продовжувати отруювати. Отруювати стосунки. Так? І, знаєш, зрада, це ж, не просто, це ж не просто якась окремо відірвана річ від власного незадоволення чи пошуку когось. Українською мовою зрада як перелюб. Ось це пера, знаєш, чогось більше, переступ. Я вчиняю щось, що є над те, що я би мав робити. І зрада – це іноді як копінг-механізм. Тому що є люди, які від нещасливих стосунків або від труднощів у стосунках, давайте це назвемо так, можуть піти у роботу, вони просто починають працювати більше. Є ті, які більше йдуть на гаражі, є ті, які більше починають випивати алкоголь, і є ті, які можуть зраджувати. Відповідно, це – Одна з копінг стратегій, як справлятися з труднощами в стосунках. І ці стосунки можуть бути хорошими, тому що ми всі маємо труднощі. У нас народжується дитина, нам потрібно адаптуватися. Ми не спимо ночами, ми втрачаємо увагу близької людини – це трудність. Ми змінюємо роботу, ми в стресі, ми в невпевненості в собі – це трудність. І тому із практики ми знаємо, що зради найчастіше якраз і трапляються на оцих тектонічних сувах. Плинності людського життя і сімейного.
1: Друзі, хотів би нагадати усім вам, що у нас є Patreon. Це платформа, на якій ви можете підтримати нас фінансово. Ми збираємо навколо себе аудиторію небайдужих людей які цікавляться темою ментального здоров'я, бажають покращити взаємодію, і комунікацію зі своїми рідними, покращити свої можливості на роботі. Ви можете підтримати нас будь-якою доступною для вас сумою, усі гроші ми витрачаємо на розвиток. Проекту. Іноді, насправді, розвитком є те, що ми можемо просто виробляти сам подкаст, але, як ви бачите, в цьому сезоні ми додали YouTube, і це теж для нас виклик, тому що це додаткові витрати, і вони вимагають від нас. Звісно ж, часто залучення власних коштів. Тому ми будемо дуже вдячні вам за підтримку посилання на наш патреон ми залишимо в описі до усіх епізодів, де б ви нас не слухали. А поки що ми запитуємо наших патронів, які вже підтримують наш проект на патреоні, чому вони власне це роблять. Привіт. Мене звати Ярослав, і я патрон подкасту Простими словами. Підтримую цей проект, оскільки харизма і рівень відвертості ведучих з перших Буквально епізодів, це Любовка. Проєкт дуже допоміг мені розібратися у власних почуттях, емоціях. І нарешті підштовхнув звернутися до власної терапії. Власне, чому ми зраджуємо? Я поставив пін і переніс це трошечки вперед, щоб ми це е, ретельніше обов'язково mm-hmm. розібрали. В до того, про що ти кажеш, е, зрада, яка є непробаченою, непережитою, вона ж, якщо я правильно розумію, вносить певний... Е, не знайду кращого слова, ніж паттерн в стосунках між двома людьми. Тобто, в певній закономірності, як вони починають між собою взаємодіяти, і як це відображається, коли ти когнітивно змушуєш себе пробачити, коли ти з усиллями волі кажеш, я пробачив, але щось ти робиш таке, що постійно цю зраду відтворює у стосунках, я маю на увазі ситуацію зради.
0: Ти кажеш геніальну річ, і я би тут взагалі забрала повністю будь-яке усвідомлення, тому що Двоє нейрофізіологів, Стейс та Оддо вони зробили дослідження. Жінкам, які пережили зраду, запропонували послухати певні слова, і ці слова були пов'язані з зрадою, або з їх історією зради. І магнітно-резонансним томографом пробували з'ясувати, які ділянки мозку активуються. У ці І виявилося, що активуються три основних частини мозку. Перша, яка відповідає за страх, злість, сум, за неприємні емоції. Друга, яка відповідає за такий когнітивний процес, як румінація. Він притаманний для депресії, коли я ніби не можу вийти із певних думок, а ці думки, як, як ти чуєш, вони забарвлені будуть страхом, гнівом або сумом. І третє, це дуже важливий момент, аби зрозуміти саме поведінку людини, якій зрадили, це починає активовуватися та частина мозку, яка відповідає за обсесивно компульсивні рухи, дії.
1: Але як може цей паттерн виглядати в стосунках? Можливо, щоб люди більш знайомо для себе побачили, як це виглядає?
0: Угу. Ви просто один партнер буде бачити, що на рівному місці кохана людина вибухає. Вибухає гнівом чи сльозами, відсторонюється. Відходить або починає згадувати все, що було, так як ніби вона падає в таку яму румінації, вона повторює одні й ті самі речі, або не повторює, якщо їй соромно, вона мовчить, але всередині себе вона повторює, в неї відбувається цей сценарій, вона згадує, що було тоді. І для партнера, який зрадив, та який би давно вже, можливо, хотів, аби це забулося, який просив вже тисячу разів пробачення і повзав на колінах, він буде теж себе відчувати, що ми знову в тому самому місці.
1: І два моменти, які би я хотів тут внести. Це перший, це те, що зрада потребує просто феноменальної усвідомленості в ситуаціях стосунків. І, напевно, ми будемо говорити про відновлення довіри в другій частині епізоду. А угу. перше, це те, що говорити про зраду важливо, враховуючи... Щонайменше чотиривимірність цього процесу. По-перше, ми говоримо про те, що є людина, яка вчинила зраду. Ми говоримо про те, що є людина, яка була зрадженою. Ми говоримо про людину, третю сторону, з якою зрадили. І ми говоримо про середовище, яке є спостерігачем цього процесу. Тобто ми говоримо про сім'ю, друзів і певну логіку стосунків з ними. Ну, бо коли стається якась певна конфліктна ситуація в сім'ї, угу. то друзі сім'ї вони мають займати чуюсь сторону, правильно? Ми очікуємо від так. них якоїсь певної стабілізації. Ми об них стабілізуємося і підтримуємося, Та Нам треба, щоб
0: наша угу. подруга або
1: наш друг сказав, та вона коза, або та він взагалі мудак, як я тебе розумію. Я давно це знала. Займати. Я давно це знала і далі. Тому, коли ми говоримо про зраду, нам важливо враховувати так само і ці компоненти. І, 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 і розглядати ситуацію в такій багатовимірності того. Так і як це працює, враховуючи почуття, в тому числі, цих людей. Таке несподіване запитання до теми Софії. Отже, ми розібралися з контекстом е, зради, і, напевно, нам важливо зрозуміти, чому ця зрада все-таки стається. Чи це моральна частина, чи це якась певна еволюційна частина? Хотілося б тут все по полицям порозкладати. І от перше запитання, яке я тобі поставлю в цій частині, це чому люди зраджують?
0: Бо ми боготварини. Тому що в нас завжди є щось тваринне, і, і ми маємо таку можливість.
1: У мене, у мене, у мене, а, тобто ми, по-перше, керуємося не лише свідомістю вибору, а по-друге, ми, а, по-друге що? Боготварини. Ага.
0: Боготварини, що в нас є щось божественне, яке відповідає за цінності, яке відповідає за усвідомлення, і в нас є щось тваринне, імпульси. Та ж ці імпульси теж важко ігнорувати, правда? І тут ми підходимо до Фішера, якщо ти хочеш розповісти про її три види зв'язку.
1: В цьому місці я згадую одного свого товариша і передаю йому вербальний привіт. Він доволі завжди однозначно реагував на, на цю тему. Тобто, насправді, ми її обговорюємо, хоча, мені здається, люди і дослідження це показують, ніколи не кажуть правду, або найчастіше не кажуть правду навіть в опитуваннях і в різних дослідженнях. Вони не, не розповідають, що відбувається насправді. І 90% людей, ми дамо посилання, знову ж таки, на цю статтю, до 90% людей, згідно останніх досліджень, Вважають бажаними і важливими саме моногамні стосунки. Але от мій товариш, він часто казав про те, що ми зраджуємо, тому що ми ми тварини. І мені якось це завжди трохи внутрішньо обурливо звучало, бо як ти сказала, є ж ж вибір, є мораль, є якісь певні цінності середовища і так далі. Але потім, вивчаючи тему зради, я натрапив на цікавий, дуже, він не те, щоб дуже новий, але цікавий виступ антропологіста Елен Фішер. У мене тут вімкнули за, за вікном. Зараз я перевірю, що це відбувається.
0: І всі змогли побачити піжаму Амарка.
1: Я натрапив і поділився з тобою. Ми його обговорювали. Цей виступ антропологіста Ален Фішер. Він часто цитований і використований в західних медіа. І цей ТЕТОК він щонайменше 10-річної давності, але там є цікаві речі, які трохи освітлюють ці ділянки незрозумілості між тим, щоб вибирати вірність і зраджувати. Тобто зраджувати, тому що є якась певна в нас не знаю, імпульсивна частина, яка може нас до цього штовхати. Так от, що говорить Елен Фішер? Вона говорить про те, що є три системи мозку, пов'язані з любов'ю. Е, є статевий потяг, який схожий на нестерпний нейронний свербіж, щоб змусити нас шукати партнерів, е, яким ми можемо передати наші гени. Є романтичне кохання, яке допомагає нам зосередити свою шлюбну енергію, тобто таку, знаєш, яка ну, ця вся економіка, квартири, mm-hmm. комуналки і так далі, комфорт життя, щоб зосередити це все на одній людині. І ще є прив'язаність спокій і безпеки, які ми відчуваємо з довгостроковим партнером. Тож ми можемо виховувати дітей разом з ним як команда. Однак ці три системи мозку – статевий потяг, романтичне кохання та прихильність – не завжди пов'язані одна з одною. Таким чином можна відчувати глибоку прихильність до свого партнера в той час, коли відчуваєте сильну романтичну любов до когось іншого і навіть відчуваєте сексуальний потяг до іншої людини, сказала Фішер. Коротше, кажучи, ми здатні любити більше, ніж одну людину одночасно. І далі вона закінчує. Чесно кажучи, я не думаю, що ми тварини, які створені для того, щоб бути щасливими. Ми створені для розмноження, і я думаю, що щастя, яке ми знаходимо, ми створюємо. Угу. І в цьому моменті, мені здається, в людей, які, знаєш, так міцно вкорінені в своїй думці там, про те, що щось там пропустимо, і так далі, в них може запалати. Але в цьому моменті я передаю естафету тобі, як ти прокоментуєш це її відкриття
0: як я зможу потушити цей запал. Саме так. (ріст) Мені сподобалося, що вона сказала, Елен Фішер. Вона сказала, що це системи, які підживлюють одна одну. І вона каже, що якщо у довготривалих стосунках, де є прив'язаність, якщо партнери займаються сексом, цим самим вони збільшують шанси, що там буде прокидатися і жити довше романтичне кохання. Тобто це три системи, які взаємопов'язані і які фактично працюють на стосунки. Але якщо ми не вміємо і не можемо у нашій прив'язаності надійній і глибокій, наприклад, отримати секс, там, чи, чи відчувати цю закоханість і дивитися палаючими очима на свого партнера, якщо ми знаходимо когось ще, то тоді ми диверсифікуємо ці блага. І тоді таким чином ми ніби з своєї хати ми несемо дрова в інше місце. Ми забираємо це тепло.
1: Ну, тв, е- Елен Фішер вона називає ну, цей потяг е- сексуальний як нестерпний нейронний свербіж. Mm-hmm. Тобто щось, що знаєш, дуже yeah. схоже на, на, на от саме цей процес.
0: І це ж тестостерова штука така, та? вона навіть на картинках в неї показано, що за цей свербіж відповідає естрогени, тестостерон, статеві гормони. Відповідно, якщо я маю достатньо безпеки, якщо я маю достатньо цікавості в своїх стосунках, якщо я можу отримати секс і стосунки, і класні обійми із своєю близькою людиною, то я таким чином підживлюю і прив'язаність. Я підживлюю наше романтичне кохання. І це те, про що вона говорить. Що є люди, яких запихали в томограф 60 років, і які заходили в цю кімнату досліджень, взявшись з руки, і виходили з неї. І вони казали, ми досі кохаємо одне одного шаленою любов'ю. І комп'ютер це підтверджував. Так, дійсно, кохають.
1: Чи правильно я розумію, ми справді можемо інвестувати все е, в три системи в межах однієї людини, е, або ми можемо інвестувати в ці три системи в трьох різних вимірах, можливо там навіть не одна людина буде, а їх може бути десять, але ми будемо підживлювати їх отак от, як кажуть в бізнесі, диверсифіковано.
0: Можемо, так. Можемо, наприклад, ми можемо мати прекрасний секс із нашим партнером чи партнеркою, але нам не вдається із ними розвинути прив'язаність, безпечну прив'язаність. Але ми можемо розвинути цю безпечну прив'язаність із нашими дітьми, з якими ми будемо бавитись, яких ми будемо підкидати, та, з якими ми будемо ходити на морозиво, якими ми будемо говорити хороші слова. Я власне вчора мала зустріч із клієнтом, який каже: у нас прекрасна сумісність із дружиною в сексі, в ліжку. І коли я запитала його, чи, у вас, чи ви говорите компліменти одне одному, чи ви підтримуєте одне одного, він каже, за 8 років нашого шлюбу я такого не пам'ятаю. Угу. Тобто це прив'язаність, яка перемістилася на дітей, він обожнює своїх дітей. З дружиною постійні сварки, але прекрасний секс.
1: Як це працює? Розумієш, що це якраз той момент, в, яких, в якому в людей може трапитись розвал кабіни, тому що вони гарні батьки і вони як, класно сплять одне з одним, але про це вони можуть порозумітися в побутовому житті. І таке несвідоме питання: у нас все гаразд в стосунках чи ні?
0: Ну, мабуть, якщо він прийшов в кабінет до психолога.
1: То я, що не менше, є запитання, так?
0: Є запитання, так. Є запитання.
1: Гаразд. Тоді наступне запитання. Чому людям так важко поєднати між собою всі ці три системи в межах одних стосунків?
0: По-перше, нас ніхто цьому не вчив. А якщо ми говоримо про дружбу між чоловіком і жінкою, на якій має базуватися будь-яке кохання і довготривалі відносини, якщо ми хочемо саме, щоб ось цей сексуальний імпульс, який потім переростає в романтичне кохання, аби він переріс в щось третє, класне і глибоке... Нам там потрібна дружба, нам потрібен гумор, нам потрібно іноді вміти, знаєш, бачити, мати ці ілюзії того, що я, я знаю, що це все одно класна людина. Та я маю мати накопичення пам'яті про те, що там добре. Чи в нас це є? Чи ми це бачили в своїх батьківських стосунках? Чи нам про це говорять в школі? Мені здається, що найменше, що ми вивчаємо в школах і в університетах, насправді, це те, як нам жити з іншими?
1: Якість життя справді буде залежати від того, як ми взаємодіємо одне з одними, організовуємося і в межах сім'ї, і в межах будинку, під'їзду і так далі. Тобто, якість mm-hmm. комунікації визначатиме рівень і якість нашого життя. І чи правильно я розумію, проблеми стаються, трапляються до того, як у людей з'являється усвідомленість в цій темі.
0: Можеш мені ще раз розвинути трошки питання, щоб я зрозуміла його краще?
1: Наприклад, ми вступаємо в стосунки, маючи лише один погляд. Наприклад, погляд про те, що партнер має задовольняти всі наші стосунки у всіх наших потягах. І потім, коли, наприклад, з'ясовуємо в стосунках, що це не працює, ми розчаровуємося і це стає підґрунтям, наприклад, для потенційної зради спробувати, чи, можливо, хтось інший зможе задовольнити мене настільки, наскільки я цього бажаю, або настільки, наскільки я цього очікую. Якби ми знали про всі три виміри, я пропускаю, ми би трохи врегулювали свої очікування від партнера і, напевно, би якось інакше будували стосунки.
0: Так, ти, ти правий, що тут дуже багато неосвідомленості. Бо мені здається, якщо кожен з нас насправді сяде і чесно з собою поспілкується, чесно, відкладає телефон вбік, то ми всі, навіть ті, хто мають хороші стосунки, ми всі можемо мати спалах романтичного кохання до когось. Навіть до акторів на, на екрані наших телевізорів. Ми всі можемо мати е, потяг та, до когось, це не виключає одне одного. Я не знаю, чи я зараз відповідаю саме на твоє питання, але я хочу просто сказати, що ми завжди можемо мати і відчувати в собі ці три системи. І з нами все є гаразд. Якщо я відчуваю сексуальний потяг до когось, це не означає, що я не люблю свого партнера. Але знову ж таки, дивись пункт один, я завжди питання вибору. Відповідно, ми завжди пробуємо із собою домовитися. Та, і ми ось цю тварину частину себе пробуємо пропустити через божественну частину себе.
1: Ем, зараз. Я хочу запитати про можливості, які відкриваються перед людьми, які вступають в стосунки неосвідомлено. І далі починається тренестистезя.
0: Ага. Слухайте, знаєш, яке класне Фішер навела ще дослідження? Я хотіла сказати про те, що Фішер вона ж працює із MATCH, із сайтом знайомств, дуже відомим. Вона має дуже багато звідти даних. І виявилося, що люди, які робили one night stand, які мали стосунки на одну ніч, 25% цих стосунків розвивалися в тривалі. Тобто, тобто
1: коли ти починаєш такий! Та! Та, і потім та. хопа, і у вас троє дітей, і ви десять Собака
0: років. іпотека.
1: Стандартний, стандартний е, набір предвісників розлучення, так? Точно. Іпотека, двоє дітей, собака і кіт. Е, я, я, звісно, жартую. І, знову ж таки, недоречні жарти також припустимі, саме лише в цьому подкасті. Е, я що тебе хотів запитати, я згоду, згадую серіал Кінь Боджек, я про нього часто тобі розповідаю і часто в цьому подкасті його згадую. Там показано, як великі можливості впливають на нерозвинену особистість. Там кінь Боджек, який був, мав це таке певне нарцисичне плато. Тобто, він всередині порожній, а живеться лише схваленням і. Аплодисментами, як він, будучи ще такою вразливою, несформованою людиною, в потрапив в світ Голлівуду, який, власне, розвинув цю його нарцисичну оболонку до масштабів Всесвіту, але насправді. Всередині було дуже порожньо. І основний пункт, який сприяв розвитку цієї, його внутрішньої якоїсь нестабільності, це були, власне, можливості, які перед ним відкрилися. Тобто, в один mm-hmm. момент перед тобою весь світ. В один момент ти можеш їхати куди завгодно, тобі всюди раді і так далі. А, звісно, якщо цього внутрішнього того, що тебе вказує, вкорінює те, що тебе тримає, стабілізує і так далі. Цього немає, а звісно, починаєш живитися лише оцим зовнішнім. І насправді одна з, один з таких найпотужніших предикторів зради наразі за, і за розмовою Фішер, і за іншими дослідженнями є, власне, можливості, які відкриваються перед людьми. Тобто тут от у дослідженні понад 4 тисяч дорослих, яке було опубліковано в Journal of Family Psychology, Дональд Бауком і його колеги виявили, що як дохід, так і статус зайнятості є індексами можливостей для роману. Дохід сам по собі не може бути критичною зміною, вважають вони. Особи з вищими доходами можуть вважатися такими, що мають вищий статус, вони більше подорожують або професійно спілкуються з більш привабливими людьми. І, власне, історія Боджека, вона говорить про те, що можливості часто сприяють розвитку якихось речей, особливо там, де бракує дуже сильної усвідомленості. І експерти, зокрема Елен Фішер, і інші люди, які досліджували, власне, підґрунтя, предиктори до зрад і розлучень, говорять про те, що таким найбільшим провісником розвитку романів і так далі є чиста можливість. Угу. Ти можеш це... Я не знаю, собі дозволити, або в тебе є ця можливість загалом. І так. тут я хотів би, можливо, щоб ти трохи більше пояснила, що значить можливість.
0: Це має сенс, правда? Тому що, якщо ми маємо офіс, ми працюємо, ми туди гарно вбираємось, ми гарно виглядаємо, гарно пахнемо. І наші колеги такі самі, і вони посміхаються нам. І коли ми виходимо з дому так і проводимо дуже багато часу саме в іншому середовищі, і знову ж таки, дивися про тектонічні суви в житті будь-якої сім'ї, ми завжди можемо мати десь місце, де ми почуваємо себе не дуже любленим і не дуже цікавим чи цікавою. І якщо очі мої колеги чи мого колеги горять, дивлячись на мене, то why not? Це може надати мені якогось більшого значення для себе. І ти правий, що людина, яка потім, мабуть, йде в ліс рубати дрова, в неї буде менше, менше шансів там знайти оцей коригуючий, скажімо так, досвід. Відповідно, так, офіс – це добре джерело розмноження
1: фліртів, Зрад. Флірців, і і романів, особливо, коли є, ем, коли є можливість і немає усвідомленості власне, про те, що ти робиш якийсь вибір, mm-hmm. а просто їдеш на постійному задоволенні власних потреб. Так. Мені здається, що багато, ну, ми дуже нетерпимі до фрустрації, правда?
0: Мені подобається дуже визначення бельгійських психіатрів про те, що таке ментальне здоров'я. Це вміння відчувати, визнавати і переживати тривогу, не вдаючись до деструктивних копінгів.
1: Напевно, треба розшифрувати термін деструктивні копінги, що ми маємо на увазі. Про які моделі поведінки йдеться?
0: Алкоголь, наркотики, зрада, порно в великих кількостях. Все те, що руйнує. Все те, що руйнує або нас, або зв'язок.
1: Чому я взагалі згадав про фрустрацію? Бо мені здається, що одним з предикторів. Теж зради є невміння давати лад зі своїми імпульсами. Тобто є mm-hmm. якась така, знаєш, несвідоме відчуття того, що життя – це те, що повинно нескінченно приносити тобі задоволення. Це те, що має тебе тішити, це те, що має задовольняти твоє его і так далі. от, власне, те, що ти сказала, що є з ознак психічного здоров'я, є здатність витримувати фрустрацію, а фрустрація mm-hmm. – це все, що не реалізовує в цьому моменті ваш потенціал, але насправді реалізовує, тому що цей от внутрішній діапазон контейнування дає змогу вам витримувати складні моменти свого життя без руйнівних наслідків для себе і для людей навколо. Так от відсутність цієї здатності часто, ну, я не знаю, один колега побачив іншого колегу чи іншу колегу і такий, спалахнуло щось і все, пішов просто за цим вліз і потім mm-hmm. Далі розбирайся, як з цим жити. Я можу озвучати доволі, можливо, високомірно, або якось так директивно. Немає в тебе такого відчуття?
0: Ні, мені здається, що ти звучиш дуже правдиво. І моя подруга, яку ти бачив, колись вона заглядала в екран <тас> Теса, вона поділилася зі мною, я з її дозволу навіть можу озвучити це. Вона живе і своєю теж коханою людиною, І у них є копінги справлятися із стресом. Теса, вона може випивати алкоголь в великих кількостях, а її подруга, вона схильна до зрад, може бути. Тобто вони знають це обидві. І вона каже, що коли ми сваримося дуже-дуже сильно, коли нам дуже-дуже боляче, то Теса може сказати, що мені так зараз погано, що я просто хочу зараз піти і напитися. А її подруга може сказати, мені так зараз зле, що я би просто пішла і я б зняла би собі якусь дівчину в іншому барі. І вони знають обидві, що вони цього не зроблять. Вони просто комунікують про свій біль і про свій спосіб справлятися з цим болем. Те, про що я зараз кажу, це, мабуть, звучить дуже дивно, правда? Бо це болісна і відверта розмова двох людей. Але це правда, що як... Ти колись розповідав про свого знайомого, пам'ятаєш, який схильний до зрад?
1: Ну, це не ввійшло в подкаст. Я чухаю під мишкою і одночасно розповідаю. У мене є товариш, який, наскільки я знаю, він зараз в тривалих стосунках знаходиться і вони тривають вже років 8, мабуть, до 10 років наближається. Так от колись він мені сказав, що він своїх свою дівчину і своїх попередніх дівчат попереджав про те, що він схильний до зради. І для мене це було таким здивуванням. Ну, типу, ну, знаєш, це вісім років тому почулося мені, як, ну, читиш, ж мовчи. Знаєш, типу, як угу. петляй, ні, нікому не зізнавайся, якщо ти вже там задовольняєш свого, то роби так, щоб ніхто про це не знав. І тепер через перспективу досвіду восьми років, після якого ми з ним фактично дуже мало спілкувалися, я розумію його, я розумію, чому він вносив ці слова в контекст своїх стосунків.
0: Це дуже чесно, правда, сказати так? І це чесно, і це звучить дивно. Але нам так іноді потрібна оця інструкція з використання нас, інструкція з використання наших партнерів, щоб знати, що, наприклад, якщо в мене горить ось ця червона лампочка, це означає, що мені зле. Якщо моє обличчя кам'яне, це означає, що всередині мене рана. І що у випадку, якщо я почуваю себе некоханим чи некоханою, я можу шукати увагу де інде. Це чесно, це звучить жахливо, я думаю, знаєш, я, я думаю, що такі розмови, вони можливі вже десь, напевно, на старості років, коли двох людей прийшли життя разом, та...
1: або, або людина почала ходити до психотерапевта в 10 років.
0: Угу. Це теж нехороший продиктор. Найкраще, щоб її батьки пішли, тому що ці діти, які ходять до психотерапевта і потім повертаються в сім'ю, де все ж креверть. це
1: це, погана ідея
0: так, мені здається класно аби відповідальні дорослі люди брали на себе відповідальність
1: я згадав такий момент, що люди, люди часто рятуються запереченням в ситуаціях які їм дуже болісні і часто не кажуть правду, тому що кількість переживань, які відкриються після того, як людина оголосить цю правду, вони можуть просто дуже сильно надломити ідентичність. Тому це одна з причин, чому люди брешуть в різних опитуваннях. І от я от згадав, ти сказала про те, що такий рівень відвертості можливо, вже там в літньому віці. Це будь-який вік після 30-ти. Це будь-який вік
0: після
1: 95-ти? Я жартую. Я часто жартую зі свого віку. Бо мені цього року не скажу вам, скільки. Я вже в тому віці, коли не зізнаються, скільки тому років. Так, ні,
0: 43.
1: А я не скажу. І, і власне, я згадав серіал «Ранкове шоу», там, де дві подруги не спілкувалися там, більше 10 років. І, і коли вони нарешті знайшли змогу поговорити, одна каже, чому ти перестала зі мною спілкуватися 10 років тому? А вона каже, ну там, якщо дуже просто, тому що ти там Поводилася як, як стерво останнє. І вона каже, чому ти про це мені одразу не сказала? Вона каже, ну, чи визнала б ти це? І вона каже, ні, я б це не визнала. Але пройшло 10 років, вона це усвідомила, і в цьому моменті вона змогла прийняти на себе відповідальність. Так от, до чого ми взагалі блок з можливостями ведемо? Є книга Естер Перель, Скок у Гречку, Гречку, вона українською перекладена, це один з бестселерів Нью-Йорк Таймс, який там багато-багато тижнів тримався на першому місці. І я доволі скептично ставився до цієї книги, перш ніж почати читати, бо здавалося, що це, знаєш, щось з розряду там там, пробач себе, пробач його, mm-hmm. якісь такі, знаєш, афермації, мантри. Але, насправді, дуже ґрунтовна робота, написана за допомогою, в тому числі, з використанням різних досліджень. Так от, що пише Стерперель про можливості? Вона пише, що, цитую, «Малюсенька обручка є символом багато в чому суперечливих ідеалів. Ми прагнемо стабільності, безпеки передбачуваності та надійності, але водночас захоплення таємниць, пригод та ризику». Ми вимагаємо від свого бранця: дай мені комфорт, але дай і дотепність, дай спокій, але дай і новизну, дай стабільність, але дай несподіванку. Ми прагнемо об'єднати під одним дахом бажання, які споконвіку знаходили різні притулки.
0: Абсолютно, і коли ти навіть думаєш про історію всіх королів і попередніх шлюбів за домовленостями, там не мішали люди любові, шлюб, правда? Тобто це все якось мало більше бізнесу значення. І тепер ми маємо дійсно в одній людині поєднати непоєднуване. Бути домашньою хорошою в капцях і в піжамі, і в той самий час бути цікавою, бути загадковою. І при цьому годувати дитину грудьми. І при цьому, знаєш, чоловіки можуть бути присутні на родах. Як тут це все поєднати? Це прекрасне питання.
1: Ти вже дала на нього відповідь, але мені здається, що ми до неї повернемося трохи е, наприкінці. І отут е, це той момент, в якому ми нібито може зі сторони виглядати, як нібито ми знімаємо якусь певну відповідальність, так, що ми говоримо про те, що. Ми так влаштовані, так світ нас виховує, тобто ми це якось звідкілясь ніби переймаємо і так далі. І нібито ну, це, це те, що навіть якимось є органічним і зрозуміло. Але я би хотів повернутися до тих предикторів, які все таки справді роблять стосунки поганими і можуть справді штовхати людей з обох боків до зради то як зрозуміти, що в стосунках з'являється щось таке, що може спричинити таку поведінку?
0: Якщо ми візьмемо всі три виміри любові, про які ми говорили, про надійну глибоку прив'язаність, про романтичне кохання і про сексуальний потяг, якщо у якомусь із них зараз є прогалина навіть через обставини, ми можемо сказати, що це є якесь місце, де гіпотетично ми можемо мати ми можемо мати якийсь деструктивний копінг. Яким він буде? Чи це буде зрада? Чи це буде алкоголь чи комп'ютерні ігри? Ми не знаємо. Ми поняття не маємо, так? Але якщо дуже довго сексу немає в стосунках, то тоді немає банального відчуття цього щастя разом, тобто фізіологічного щастя разом. І я можу сприймати свою близьку людину як друга, як надійного партнера, але щось буде бракувати. Якщо би ти хотів знати, як це виглядає у стосунках, воно виглядає по-різному. Як те, що ми не торкаємося одне одного роками. Як те, що ми, крім, наприклад, наших батьківських обов'язків, ми не цікавимося одне одним як людина. І тут ми говоримо про романтичне кохання і про те, наскільки важливо зберігати попри партнерські стосунки, попри іпотеку, бухгалтерію і вигул собак і забирання дітей із садка, і в садок, наскільки нам важливо берегти себе саме як пару. Чи ми досі ще можемо піти кудись разом? Чи ми можемо аутсорсити сьогодні і попросити бабусів, дідусів залишити їх з дітьми, з собаками? І чи ми даємо собі право просто бути разом як пара? Тобто це вимагає зусиль, тому що є рутина, і одного разу ми говорили з тобою, що хороші стосунки – це про подолання інерції. Це про зусилля, які я роблю – Аби повернути себе і нас на кожному етапі з нашого життя, щоб повернути собі романтичність, щоб повернути туди секс, і щоб довіряти, аби була ця базова прив'язаність.
1: Ми з тобою читали книгу Джонатана Сафрана Фуера «Ось я». Вона про зраду в тому числі, не лише про зраду, вона думає про сімейні стосунки, всі ці дрібні камінці в стіні, які з'являються через роки шлюбу. І вони в тому числі ця книга розвивається на фоні такої масової катастрофічної події в Ізраїлі. Тобто це єврейська сім'я, яка живе в Америці, і їхній дім, е, історичний дім в Ізраїлі, він зазнає дуже сильних mm-hmm. атак. І ми бачимо там момент, як взагалі, зрада вперше пробралася в ці стосунки. Тобто вони знаходяться в готелі, пам'ятаєш, і вони як обіцяють, що... Як, говорять про те, що вони можуть сказати одне одному абсолютно правду, і навіть якщо це була зрада, вони зможуть це сприйняти, пережити і так далі. І ми говоримо про те, що герой угу. каже своїй дружині несподівану ситуацію. він каже, пам'ятаєш, ми якось з тобою прокинулися вранці, і я зробив тобі сніданок. Так. Можливо, ти закінчиш цю історію, ми будемо з тобою, знаєш, як допомнюючимо одне одного.
0: Хрестоматійна історія. Він сказав, я витратив на це багато часу, я подбав, щоб це було гарно, естетично. Я приніс тобі цей сніданок в ліжко. І ти пам'ятаєш, що ти сказала? Вона, здається, не могла згадати. Він каже, ти сказала, що він не солений. Тобто, попри це все, так, це була єдина фраза і заувага, яку зробила його дружина. І його дружина дуже обурилась цим. Він каже, ти що, я не повинна говорити, коли щось не так? Він каже, ні, ну, ти ж говорила, що ми можемо казати правду одне одному. І відчуття я тоді мав гівняни.
1: Це цитата, так.
0: Це гівня. цитата, це цитата, гівняне відчуття. І е, вона обурилась, тобто вона не прийняла цю правду. Причому це була дуже маленька правда. І за 16 років шлюбів в них накопичилось дуже багато маленьких несказаних правд. В тому числі це була правда про їх сексуальні стосунки, те, що в нього не завжди все вдавалося, що йому хотілося в ліжку. А вона відчувала себе небажаною тому що він уникав її торкатися, щоб самому не переживати розчарування.
1: Та це той момент, знаєш, коли люди віджартовуються, фразами на кшталт не, не встав, посміялися і спатеньки.
0: Угу. Та. Так. І це хрестоматійна книга про, про те, як пробирається незрада в стосунки, насправді, та, як пробирається прірва в стосунки.
1: А там, де з'являється прірва, там, власне, є підґрунтя для зради, не обов'язково для зради, як казала Софія, це може бути якась інша е- аддиктивна модель поведінки залежна, але це хороше підґрунтя там, де немає можливості поговорити угу. одна з одним і сказати, те, що справді хвилює, і бути прийнятим в такі найбільш розібрані моменти. Знаєш, коли ти в соплях, треніках да. і, і не можеш стати.
0: Угу. І це той момент, це просто той момент, коли ти саме в соплях і треніках ти найбільше потребуєш відчувати себе значимим в чийхось очах.
1: І, власне, ми говоримо про те, що справді ну, не лише те, як ми побудовані, ем, впливає на вірогідність, мовірність зради, не лише можливості, які ми маємо, але й в тому числі те, як ми будуємо наші стосунки всередині, і наскільки ми здатні бути Три вимірними одне з одним. І Софія проводила на початку прекрасний приклад про те, що ми можемо займатися коханням з коханою людиною і кожного разу заново в неї закохуватись.
0: Так, на фізіологічному рівні. Це буде відбуватися на фізіологічному рівні.
1: Отже, ми розібралися, по-перше, з тим, що є якісь певні виміри, в яких ми... Ростемо, розвиваємося. Ці виміри вони можуть функціонувати в межах одних стосунків, або можуть бути вибором свідомим бути в одних стосунках, або вони можуть розпалятися на різні стосунки. Ми розуміємо, що насправді дуже багато можливостей зараз. В сучасної людини загалом подорожі, відрядження, великі офіси, фінансові можливості, як можливість мати якийсь певний вищий рівень конфіденційності і так далі. І, тому і ми так само розуміємо, що. Справді, є якісь певні закономірності в самих стосунках, в тому, як ми їх будуємо, і через що зрада, власне, трапляється. І я би ще хотів один point додати з твого дозволу, знову ж таки, щоб доповнити ідею з можливостями СТР Парель, Скоку, гречку. Угу. У дитинстві ми маємо можливість спробувати всі ролі, але у дорослому житті ми часто опиняємося в рамках тих ролей, які нам призначили, або які ми вибрали самі. Вибираючи партнера, ми зупиняємось на одному варіанті історії. І все ж таки нас не перестає мучити цікавість, якими могли б бути інші варіанти. Зрада дозволяє нам відкрити вікно в цю іншу реальність та подивитися, хто там живе. Невірність найчастіше стає нашою помстою за втрачені можливості. Mm. Mm. Чи хотіла б ти якось прокоментувати слова Астер Парель? Вона важливо сказати, що вона психолог і науковець, що це не, не просто людина з Фейсбука, яка вийшла написати книжку.
0: Так, вона сімейна психологиня, яка народилася в Бельгії, до речі. Вона права абсолютно, так? але ми сумуємо за втраченими можливостями, коли ми відчуваємо, що були можливості, ми їх втратили.
1: Або що нас не задовольняє якість нашого теперішнього життя, і ми могли б прожити якесь інше життя, не те, яке живемо зараз.
0: Так. І це може бути нашою особистою проблемою, тому що, в принципі, якось так стається, що все життя є собою незадоволене чи незадоволене. Тут теж може бути пошук постійно кращого місця для себе, пошук кращого майбутнього для себе, інших партнерів, які зроблять мене якоюсь важливішою, цікавішою, які будуть на мене по-іншому дивитися. І замість того, аби вкладати в ті стосунки, які гіпотетично можуть вирости у щось хороше, я можу шукати інших стосунків. І навіть ми можемо навіть взяти таке питання з роботою, це ж теж притаманно людям. Чи я залишаюся на одному місці і росту, і вирощую те, в чому я добра? Чи я постійно міняю і постійно кажу, що щось мені не так, мені не додають? І іноді можу дійсно мені не додавати, правда? Але якщо є паттерн певний, як в роботі, так в стосунках, так і в дружбі, то тоді може бути добрим питання поставити, що, що зі мною, що я шукаю. Тому Естер перель права, та ми знаємо, що є дуже хорошим антидотом до, до зрад. Це надійна ось ця прив'язаність, це відчуття зв'язку. Це цінність того, що я знаю, якою буде жертва за мій переступ. Я розумію, що, що за цим може слідувати. Тому що, знаєш, я навіть думаю, переношу це на свої стосунки. Чи я та мій чоловік, чи ми можемо мати статевий потяг до іншої людини. Так, ми можемо. Чи ми можемо мати закоханість із іншою людиною, перебуваючи в наших стосунках? Так, ми можемо. Чи ми вчинимо щось, що вийде за правила, які є між нами? Так, це теж можливо. Чи це буде значити, що між нами буде розлучення? І це теж ми не можемо виключити. Бо я не знаю, чи ми пробачимо одне одному, Так. Тобто, як завжди, Стар Перель. Повертаючись до неї, ми можемо сказати, що стосунки це найбільший ризик, найбільша невідомість,
1: і, і цей епізод може внести хаос в життя людей і в думки людей. Бо мені здається, набагато легше жити в світі, в якому ти виключаєш можливість зради. Вона неможлива, вона неприпустима свій партнер не може закохатися, бо твоя партнерка не може закохатися, вона не може, не знаю, відчувати сексуальний потяг до когось іншого. І в цьому світі не треба впускати в себе, в свій світ вірогідність того, що це може трапитись. Тому для людей, які можуть слухати цей епізод, повторюся, він може бути дуже болісним, тому що, як, як ми вже говорили неодноразово в цьому подкасті, світ... І ми, в тому числі, не існуємо для того, щоб нескінченно отримувати задоволення і радість і постійно підтверджувати свою правоту в чомусь.
0: Бо ми можемо оступитися. Я зараз не кажу про зраду. Я кажу про навіть маленькі помилки, які ми робимо. Ми можемо оступитися, ми можемо сказати неправильне слово. Я можу сказати щось в цьому подкасті не те. І недобре, я жива людина. Я можу помилитися, так? І попри це все, ми залишаємося людьми і завжди є місце тому, аби сказати і вибач. І завжди є ось цей вибір. Вибір тримати те, що добре для мене, те, що добре для нас, те, що добре для нашої сім'ї. Це така інвестиція в себе, це інвестиція ніби в цю тяглість майбутнього.
1: Я хотів би в тебе запитати з обережністю, бо ми справді... Я... Питаю постійно себе, чи не звичимо, ми, як люди, які проповідують про рожевих поні, розповідаючи про зраду з певними певним, можливо, комусь здасться з якоюсь легкістю і так далі. Чи справді ми уявляємо, що переживають люди в момент, коли зрада трапляється, і вони про це дізнаються?
0: Це те, з чого ми почали, правда, про те, і наскільки це впливає на наш мозок, і наскільки це буде фактично на фізіологічному рівні відбиватися, це те, що ця зрада не зможе просто стертися. Це фактично травматична історія, яка має багато спільного із ПТСРом. І тому, коли пара, сім'я робить вибір залишитися разом, на них чекатимуть виклики. Не на всіх. Не на всіх є пари, які, можливо, проходять це простіше. Ці пари просто не потрапляють до психологів, до терапевтів. Але пари, які потрапляють до нас і з якими ми працюємо над цією раною прив'язаності, тут йдеться про дуже чіткий алгоритм роботи, де не має бути заперечення, це те, про що ти казав, та? виправдання, що це сприймається як вибір, і це має бути чітко сказано, що це в момент кризи був вибір одного з партнерів. І найосновніше тепер, як зробити. Так, аби зранений партнер, той партнер, в мозку якого загораються центри, які відповідають за злість, сум, відчаї, за румінацію і за обсусивно-компульсивну поведінку, як цей партнер має вилікуватись. Ліками буде інший партнер, і ми знаємо це теж із психофізіологічних досліджень. Виявляється, люди, які пережили романтичну зраду, і навіть ті, які мають патологічну ревність. Це такий практично розлад, так, де людина відчуває, що її зраджували, навіть якщо цього не було. І що цих людей лікує вприск окситоцину у ніс. До речі, окситоцин, його вприскують у ніс там, собакам, людям, під час дослідів. Його можна просто занюхати, як кокаїн, виявляється. І люди, які відчувають цей окситоцин, вони мають кращу прив'язаність, і в них спадає відчуття равнощів, вони заспокоюються. Тобто ліками буде мій партнер, його теплі обійми, його рука на моїй руці, його уважні очі, тому що окситоцин – це ж гормон обіймів. Єдине питання – як зранена людина? яка знаходиться в абсолютно розібраному стані, яка плаче і кричить, яка відбувається, як можна її обійняти. І це той момент роботи,
1: Можливо, щоб люди могли краще уявити, як виглядає руй... рівень руйнації в момент викриття зради. Я наведу приклад. Хара Морано, авторка, і журналістка і письменниця, у великому тексті, який я сьогодні часто цитую на Psychology Today, розповідає про свою подругу Діану, яка, дізнавшись про зраду, не пам'ятає кілька днів свого життя. І єдине, що вона пам'ятає, це те, як вона ридала в кабінеті терапевта, ставлячи собі запитання про те, що вона зробила не так. І от в цьому моменті, Софія, я хотів би тебе запитати, чому відповідальність має таке величезне значення от на прикладі цієї конкретної людини, чому повернення відчуття відповідальності може бути тим, що лікує і допомагає.
0: Дуже важливе питання. І перше, на чому варто наголосити, що ця відповідальність, вона має початися з того партнера, який зранив. І потім її може взяти на себе партнер, якого зранили, але пізніше. Тому що це дуже великий і довгий шлях. І відповідальність, вона взагалі дає нам силу. Коли я починаю розуміти, що сталося з моїм партнером, чому він вчинив так, як він вчинив. Що з ним відбувалося всередині, то це дає мені відчуття того, що я володію ситуацією. Немає невідомості. Немає просто провини, яка висить, як меч демокла наді мною. І я не можу дати цьому раду, я не можу дати цьому ім'я. Але найперше, що має відбутися, це те, що партнер, який зранив, має почути травмуючу історію. Він має почути. Те, що відбулося зі мною в ті часи, години, секунди і дні, коли я дізналася про зраду, це буде дуже боляче. Тому що це буде виходити, читай пункт перший, із криком, із білью, із устками крові, із фактично образами. Це може виходити дуже негарно, тому що це дуже багато болю. І, власне, це те, що відбувається в кабінеті терапевта. Або це може відбутися між вами, якщо ви просто захочете про це поговорити. Тому що двоє дорослих людей роблять вибір потім залишитись разом. Що вже теж є хорошим знаком. Тому що, значить, в нас є надія. І наша надія, може, базується на тому, що в нас є хороше минуле.
1: Знаєш, як в цій доволі популярній фразі, так, про те, що для розлучення потрібна одна людина, а для відновлення шлюбу – дві.
0: Абсолютно. Угу. І це, як каже Стар Параль, може бути новим шлюбом. Тому що один старий шлюб закінчиться на зраді, це однозначно. Але може початися новий шлюб. Більш відкритий, більш спокійний, більш надійний, де буде більше проговорення речей.
1: Угу. І ти, ти сказала про новий шлюб, і це може справді звучати як якась певна романтизація такої історії. От що в нас були проблеми в стосунках, зрада трапилася, ми її усвідомили, ти взяв свою відповідальність, взяла свою відповідальність, все, рожеві поні, захід сонця, лабрадор, ми щасливі. Радіо Марія. Радіо Марія, так. Але насправді от... Це Астер Парель сама відповідає на це запитання, бо вона є однією з тих прихильниць, з прихильності її теорії, що справді зрада може, як ти сказала, стати новим шлюбом. Тобто вона може піднести стосунки абсолютно на нову якість. На новий uh-huh. рівень якості. І от вона каже, оскільки я вважаю, що з викликаною невірністю кризи можна отримати певну користь, мене часто запитують. То ти п- порекомендувала зраду проблемній парі? Тобто ти виявляєш, там, приходять користи, терапевти, в них проблеми, і терапевтка каже, зрадьте. Ідіть і зрадьте.
0: Діти мої, відпускаю вас на всі дві сторони.
1: Як я відповідаю? смертельні хвороби дали багатьом людям можливість змінити своє життя на краще. І все ж рекомендувати зраду все одно, що рекомендувати захворіти на рак.
0: Угу.
1: Каже Естер Перель.
0: Добре, каже Естер Перель. Естер Перель поганого не скаже.
1: В неї є великий теж титок, популярний, науково обґрунтований, ми обов'язково дамо на нього посилання і віконечко, щоб ви могли з ним знайомитися, послухати його і дізнатися, можливо, почути якісь важливі думки для себе. І все-таки, напевно, останнє, таке найбільш практичне запитання, як відновлювати довіру, яка зруйнована між партнерами внаслідок зради. Ми розуміємо, що це такий один з основних тригерів, яким буде викликати певні патерни поведінкові з телефонами, підозрами, угу. контролем і так далі. Що можна зробити обом партнерам для того, щоб ця зрада, могла, ця рана вона могла залікуватися?
0: Бути більш відкритими, якщо в одного з партнерів будуть підозри, то телефон має бути в доступі відкритому. Тобто, це... А де межа?
1: А де... Ну, чи є тут якась певна межа?
0: Я знаю, чому задумалась. Тому що ми являємо собі найгірше. Ми являємо собі як ніби постійні, постійні, постійні нагадування про те, що це сталося, і що я тобі не довіряю. І якщо є ці постійні нагадування, значить, довіра не відбудовується. Тому що це буде процес. Як заліковування рани, це буде процес. Як дитина вчиться ходити, це процес. Ми будемо падати. І зранений партнер буде падати в, в ті стани, які викликані, викликані тим, що він пережив травмуючу подію. І це буде не те, що він зможе контролювати. І навіть усвідомлення того, що зараз мій партнер в цьому стані, виключно через те, що він переживає ці флешбеки, йому зараз дуже-дуже зле, і розуміння того, що що я можу зробити в цей момент, ця окситоцинова пігулка, наближення замість відсторонення, коли я наближаюся, коли я беру за руку, коли я просто разом із своїм партнером з'ясовую, що я в цей момент можу тобі сказати, чи дати, чи зробити, щоб тобі стало простіше.
1: Чи правильно я зрозумів? Очікувати від партнера миттєвої зціленості або зціленості в залежності від якогось проміжку часу, типу, пройшло три місяці, півроку, рік і так далі, е-м... краще не варто і варто бути терпимим до того, що можуть бути епізоди повернення, флешбеків і так далі, і в цих епізодах треба реагувати теплом прийняттям, а не роздратуванням втомою і іншими речами, які можуть Насправді, загострювати стан партнера або партнерки.
0: Так, бо розтратування втома і навіть відстані дистанція будуть нагадувати те, що було раніше. Якщо ти відходиш від мене в момент мого болю, це мені нагадає те, що ти відійшов від мене чи відійшла від мене ось тоді. Тобто це ще погіршуватиме цей стан. І е, е, ось ця метода, яку пропонує Лорі Брюбахер, про яку я згадувала на самому початку, там йдеться, насправді, про дуже глибоку розмову. Про дуже глибоку справжню розмову двох людей, де в безпечному місці і середовищі зранена людина торкається свого дна, де вона проходить всі кола свого пекла внутрішнього, і її партнер залишається з нею при підтримці терапевта. Це те, як це працює. Це працює і ми знаємо, що це працює, але потрібно, як ти правильно сказав, воля двох людей.
1: Це сказала Естер Парель.
0: І ти правильно повторив її слова.
1: Звісно, що, як ми вже неодноразово наголошували саме в цьому епізоді, усвідомленість в процесах – це те, що буде сприяти відновленню. Що зараз відбувається?
0: Що зараз відбувається, Марко.
1: Зараз ми наближаємося до, до завершення непростого епізоду е, подкасту. Так. І наразі я відчуваю задоволення, від, тому що мені здається, що ми сказали те, що важливо було сказати. Хоча, повторюся, ця тема угу. просто глиба-глиба і чорна діра для тих, хто хоче... Взагалі в цьому розібратись, тому що тут і релігія домішується, і соціальні норми, вимоги, очікування, mm-hmm. якісь дуже, моральні. Да. І, і справді дуже важко про це говорити якось адекватно. Ми, ми не торкалися всяких жовтих частин цієї теми, наприклад, там, хто, хто частіше зраджує, чоловіки чи жінки, хоча наука теж насправді знає, має якусь певну відповідь на це, але ви можете її загуглити самостійно.
0: Я можу сказати, наука шукає бідулашну на відповідь на це, але людина – це таке створіння, яке намагається уникнути прямих відповідей на прямі запитання. І тому чесно дізнатися про те, хто зраджує, з ким зраджує, чому зраджує. Для цього потрібно мати хорошу, добру, глибоку розмову, і не одну. Треба мати довіру.
1: І доповнюючи відповідь Софії про глибоку-глибоку розмову, ем, теж, власне, одне з досліджень показує про те, що поширеною причиною інтрижок є те, що люди не почуваються бажаними у своїх стосунках, і вони хочуть побачити, чи можуть бути бажаними поза ними.
0: Угу. Так. Почутими, побаченими, важливими. Так як ніби ми повертаємося до цього хорошого зв'язку.
1: І на сам кінець ми наблизилися до блоку з рекомендаціями. Він у нас є. Я думаю, що нам є, що вам порадити. Так?
0: Тебе... А, ти вважав зі фільми? <світ>
1: <світ> <світ> Я
0: думала, що рекомендації, що робити, що не робити. Так, <світ>
1: Я вже згадав про книжку «Ось я» Джонатана Софрана Фойера, і Софія мені навіть висловлювала подяку за неї, тому що насправді глибоко дуже розглядає питання побутові, саме побутові аспекти зради. Також я згадав, згадував «Коня Боджека». Мені здається, нам з тобою окремо треба зробити сезон по коню-баджаку, тому що там просто є всі всі предвісники катастрофи цього нарцисичного періоду, там є все, в тому числі численні зради і те, до чого вони призводять. І, звісно, Естер Перель, «Скок у речку», вона є українською, вона є фізичною книгою, вона є електронною книгою, купуйте книжки українських видавців, Підтримуйте їх в період війни, зокрема. Чи є в тебе, що додати?
0: Мабуть, серіал «Корона», про який я вже говорила, і історія стосунків Діани Чарльза, там дуже добре показана зрада, яка насправді відбувається в першу чергу через примус, зраду собі в першу чергу, як Чарльз одружується із жінкою, до якої в нього є потяг, в нього є зацікавленість в ній, але в нього немає нічого, аби розвинути і нею цю надійну прив'язаність. І це дуже гарно показано, показана саме зрада і страждання двох людей. І як в це страждання вплітаються і діти, і вся країна фактично. Така трагедія простої і непростої сім'ї.
1: Дякую тобі за таке різнопланове, глибоке розкриття цієї теми. Ми повернемося наступного тижня з новим епізодом. Перед нами стоїть непростий вибір, і ми його зробили. Наступний епізод буде про дітей, а завершення сезону, першої частини сезону буде про секс. І далі ми підемо на перерву і повернемося до вас 19 січня з другою частиною сезону подкасту словами, про стосунки між нами.
0: Класно. І в мене ще був такий варіант всім хорошим дітям на Миколаї зробити подарунок і записати спешл. А всі українські діти, навіть дорослі діти, були дуже хорошими і є дуже хорошими. І спешл саме про те, як спілкуватися і як правильно вирішувати конфлікти в парі, і ми би навіть це програли для вас.
1: Е, з мене поганий актор, але якщо саме це вимагається, то я справлюсь. Дякую вам. Тоді почуємося наступного тижня. Дякуємо, що ви з нами. Не забувайте ставити оцінки, реагувати на наші сторіс, обов'язково нас позначати, натискати дзвіночок на Ютубі, залишати оцінки на подкаст-платформах, зокрема на платформі Apple. І дякуємо за те, що ви з нами, продовжуєте нас слухати. Почуємось наступного тижня. Па-па. Па-па.